0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Villanyóra, a Villanyútósak heti podcastja, és a 8. adásunk. Visszatértünk a szokásos Skype-os felvételi módhoz, úgyhogy most a elmúlt két adás után nem különleges helyszínen vagyunk, de azért annyiban mindenképpen különlegesek vagyunk, hogy Szöcske az autóból jelentkezik be. Szervusz Szöcske!
1: Sziasztok, Remélem nem vágod a majd a hangminőségnek. Az első is esik, hogy izgalmasabb legyen és kopogjon. Én azon
0: szórakoztam, hogy az eddig legjobb képminőséget produkálod most, hogy négy ilyen jelentkezzel, úgyhogy meglátjuk. Tibor pedig az irodában van. Szia, Tibor! Szia Én pedig hogy vagyok, úgyhogy szerintem csapjunk is bele, nézzük meg, hogy mivel készültünk mára. Nos, most az adás is hagyományosabb lesz, tehát nem, nem lesz annyira extravagáns, mint amikor borospincéből jelentkezünk, hogy az abdai találkozóról, de témákban visszatérünk egy egész picit abdára, mert ugye 150 villanyótól jött össze, úgyhogy erről egy kicsit beszélünk, hogy ki hogyan jutott haza, és hogyan tudtak tölteni. Aztán akkor elővesztük az aktuális témákat, az elmúlt hetekben volt két olyan cikk, ami, ami az olvasók is csak kedveltek, és a szerkesztőségem belül is több beszélgetés volt körülötte. Az egyik az az, hogy mennyi idő múlva veszik át az eladásokban a vezető szerepet a, a villanyautók, erről született egy pár új tanulmány, amiről írtunk, illetve beszélünk arról is, hogy mennyire szennyeznek igazából a villanyautók, mert ez is érdekes téma volt. Utána pedig a, a műsor második részében a napelemek témájára tévedünk egy kicsit, megemlítjük azt, hogy a, szaldót vagyis a szaldó továbbmarad a bruttó elszámolást hogyha elhalasztotta a kormány, úgyhogy egy kicsit beszélünk, hogy mindenki halljon róla, meg elmondjuk, mit lehet tudni. Illetve hát Németországban most már odáig fajultak az állapotok a hanyatló nyugaton, ugye, hogy előírták az új építési törvényekben, azt 23-tól, hogy kötelező minden új építésű lakóingatlanra és, és, és egyéb épületre is napelemeket szerelni minimum a 30%-ára, ami szerintem egy elég, elég érdekes fejlemény, úgyhogy erről is egy kicsit fogunk beszélni még az adás végén. Úgyhogy szerintem akkor kezdjük is. Kezdjük ezzel a bizonyos abdai találkozóval, amin 150 millió autó vett részt, és azon beszélgettünk, hogy vajon ennyi autó hogyan fog tölteni hazafelé, nem lesz úgy, -e túl nagy tomótus a villámtördőkön, de Szöcske szerintem te azt láttad, hogy nem volt.
1: Én nem, nem, nem tapasztaltam tumultust, igaz, milyen mi két óra után elindultunk hazafelé, mert álmosak voltak a gyerekek, úgyhogy még a tömeg akkor nem indult el, viszont ami az autópályáról látható volt töltő, ott mindig sasoltam, hogy szabad-e és többnyire szabad volt, az Ionity 4-ből kettő autó állt, bábolnál, sziget senki nem állt, ott engem vált az Ionity, hogy tölthessünk és hazat tudjunk menni, úgyhogy... Én abszolút pozitív dolgokat tapasztaltam, viszont ezt nem is akartam elhinni annyira sima kérdést a Facebook csoportunkban, hogy ki mekkorát szívott. És meglepetésemre ott is olyan válaszok jöttek, hogy hát pont volt előttem egy autó, de 5 perc után végzett, pont előttem érkezett egy autó, ezért átmentem a következő töltőhöz, ami üresen várt -e gyakorlatilag. Már annyira jó az m 1 nek György környékén, Budapest között a töltő sűrűsége, töltő ellátottsága, hogy 150 autó egy helyszínre nagyjából azonos időben simán el tud menni.
2: Ugye, aki nem érti, hogy miért beszélgetünk erről, hogy ez nagyon gyakori kritika, hogy jaj, mi lesz akkor, hogyha mindenki egyszer indul majd el Horvátországba nyaralni villanyautóval, akkor hogy fogják tudni tölteni az autókat? Hát nagyjából úgy, ahogy mint a határátlépésnél is állnak, sorba kell állni. Tehát, hogyha valaki egy szűk, vagy sokkal kisebb a tervezett infrastruktúrát egyszerre akar rengeteg autós igénybe venni, akkor ott minden esetben sorbálásan, van, függetlenül attól, hogy az benzines, vagy dízel, vagy bármilyen várható sorbálás, de az nagyon jól látszik már most, hogy, hogy 150 autó egyszerre megy nagyjából egy időpontban egy rendezvényre, az megsakodja még a, a magyarországi töltőhálózatnak, még akkor se, hogyha egyébként rengeteg autós az ingyenes, továbbra is az ingyenes töltőkre hajt ugye, azt láttuk azért, hogy a, az Iron töltőkön ö, sűrűn adogatták, vagy cserélgették a, az autókat, vagy egymásnak adták a, a csatlakozókat, de ennek ugye az a egyik oka, hogy a, a szolgáltatom per pillanat nem számláza a töltésért. Egyébként én odamennet ugyanezt tapasztaltam, és az igazság, hogy én is ingyenes töltőt ö, néztem ki magamnak győrben, a Dunakaputéri mélygarázsban. Egyszerűen én azzal számoltam, hogy iszonyatosan meleg volt, és, ö, vagy hát úgy tűnt, hogy meleg lesz, és én arra gondoltam, hogy akkor nekem jó lesz, hogy egy még egy hűvös töltőnél tudom tölteni az autót, legalább az aszfalt nem melegíti nekem az akkumulátort a És ezért választottam a Duna Kaputéri még töltőjét, és senki nem volt ott. Tehát amíg én ott jártam, addig se jött senki tölteni, tehát nem volt sorban állás. Visszafele én is egy picit hamarabb indultam el. Um, és um, egy mol töltöttem, ott se állt senki, és nem is jött az alatt a, azt hiszem, hogy 11 néhány percet töltöttem, ott nem, nem jött senki.
0: Igen, szerintem arról Szöcske írt... Pár héttel ezelőtt, hogy mennyit javult Kelet-Magyarországon a, a töltők helyzet az M3-as mentén, ami mindig egy problémás szakasz volt, mert ha az ember el akar menni mondjuk Nyíregyházára az Állatkertbe vagy Debrecenbe, akkor az gyakorlatilag már közel van az az olyan szempontból, hogy valahol mindenképpen töltenie kell, főleg egy kisebb akus autóval. Ugye Nyugat-Magyarország ilyen szempontból mindig kicsit szerencsésebb volt. tehát Szerintem azért ebben az is benne van, hogy azért azon a szakaszon van a Supercharger, ott a Tesla-sok tudtak tölteni, van Ionity, ott mások tudtak tölteni, van csomó egyéb töltő, úgyhogy így eloszlott a terhelés. De biztos ebben az is benne van azontól, hogy több töltő van, hogy az autóknak is nagyobb az akkumulátorát szöcske, és most már egy 64-es nyíróval ment, tehát valószínűleg, ha még a bármennyire is jól fogyasztó ionic van, azért, azért ott kénytelenet van többször tölteni hazafelé, nem?
1: Így van, viszont volt egy villanyautóstársunk társunk szabócsikáról, aki Nyíregyházáról jött, majdnem 900 t autózott oda-vissza a kabdára, és ő így beszámolt részletesen, és neki se jelentett problémát. Sok töltőn tervezett megállni, direkt szándékosan, mert ugye az ajoniknak kicsi az akuja, de gyorsan tölt, és ez úgy praktikus, úgy tudunk gyorsan közlekedni vele, hogyha ha több rövidet töltünk, mintha kevés hosszút és ezért ő több helyen megállt, és neki sem jelentett problémát. Egyetlen egy helyen írta ő is azt, hogy, hogy pont ott töltött egy másik autó, kérdezte mennyit marad, még egy 10 percet, jó, dönthetett volna, hogy vár 10 percet tovább, ő úgy döntött, hogy még van 60%, hogy nem, nem tudom pontosan mennyi a kocsiban, akkor azzal tovább tud menni egy következő töltőig, úgyhogy tök el lehet most már közlekedni. Egy érdekesség, amit ugye említettél, hogy ott van györni a Supercharger, na ez az, az egyetlen töltő, amiről azt posztolták, hogy, hogy elesett rengeteg autóális. Viszont ennek nem az abdai találkozó volt az oka, hanem a, a foci mert ha jól tudom, hollandeskal volt teli, akik a meccsre érkeztek.
0: Szóval össz összeszerveztük a két programot, és valószínűleg ez már kicsit sok volt ott a superchargernek is. Igen, biztos, hogy, hogy egyébként igazod van abban, hogy, hogy, egy, hogy egy kisebb akus autóval mondjuk többször meg kell állni, és ezt sem meg kell tervezni, erről beszéltünk szerintem az abdai, abdai találkozón is, hogy mondjuk ezt élvezed, míg mondjuk, hogyha egy elnézést a kif egy mezei userről beszélünk, egy átlagos fogyasztóról, lehet, hogy ezt inkább nyűgnek tekinti. Szerintem bár nem kapunk szponzorációs pénztől azért mondjuk el, hogy például, az ABRP nevű applikáció az erre remek uh, szolgáltatás, mert ő megtervezi nekünk, hogy hol és mennyi ideig kell töltenni, ha legyorsabban eljussunk. Uh, tehát nem csak azt mondja meg, hogy hol vannak töltők, hanem segít abban is, hogy a te autót hoz, mert kiválsz a típust, az az optimális. Ha mondjuk az első töltőn is csak 50-ig töltesz és inkább megállsz még egyszer, mert úgy gyorsabb lesz. És akkor nem kell felben matekozni, hanem egész jó közelítéssel megmondja.
2: Igen, és azt ne felejtsük el, hogy a villanyautóknál az egy óriási előny, hogyha egy hosszabb útra indul az ember, akkor az, az útnak az első szakaszát mindig terültöltött akkumulátorral otthonról tudja kezdeni. Tehát, hogy az első X 100 kilométeren biztos, hogy nem kell tölteni, és nyilván ez a távolság, ez, ez autónként változik, meg megválasztott sebességenként változik, de befolyásolja még az, hogy hol kell megállni, hogy az utasok milyen nyűkösek az autóban, kell-e kávézni megállni, kell-e menni megállni, kell -e enni megállni, tehát hogy... A nap melyik szakára esik ez az egész program, tehát lehet, hogy éppen ebéd előtt indulunk el, és mondjuk egy óra múlva már ebédelni szeretnénk. Tehát hogy rengeteg, rengeteg dologtól függ, tehát nem mindenki ugyanott fog megállni, nem mindenkinek ugyanott lesz szüksége töltésre. És az a megközelítés, amit azt hiszem Szöcske az abdai találkozón ezt pártolta, hogy sok helyen legyen egy-egy töltő legalább, hogy én választhassam meg, hogy hol töltök, ne pedig a töltőhöz kelljen igazítanom a megállásomat, ez segít ebben a felállásba, hogy nyilván könnyebb hozzáegyőzhetően rengeteg utasnak a, vagy rengeteg utazónak a, az igényeihez a töltési pontokat.
0: Hát illetve ami még segít, ugye most mondtad Tibor, hogy visszafelé is töltöttél, de ugye mi reggel beszéltünk, miközben mindketten haladtunk abda felé, és te mondtad, hogy te ugye még a találkozó előtt töltöttél azért egy kicsit. Tehát lehet egy kicsit az ember úgy, úgy is gondolkodhat, mint mondjuk egy koncertnél, vagy egy nagyobb rendezvénynél, tudom, hogy egyszerre megy mindenki egy helyre, hogy te azt mondtad, hogy valószínűleg visszafelé nagyobb tomótus lesz a töltőknél, te inkább már odafelé reggel kicsit korábban indultál, nem, nincs csak a rohanás, Éjjön. egy kicsit töltöttél előre, hogy visszafelé mondjuk ne pont ott a Győri szakaszon, hanem valahol máshol helyen csak megállhat, ha egyáltalán kell. Igazából nem is terveztem, és valószínűleg nem is
2: lett volna rá szükségem. Tehát amikor én néztem a Leafs Slide-ot, amikor hazaértem, amit én betöltöttem a visszafelé után a Mold töltőnél, az, az még megvolt, amikor, amikor hazaértem. Ez inkább csak egy ilyen kényelmi, biztonsági dolog, hogy... Hogy ne kelljen emiatt aggódni. Meg az igazság, hogy be akartam menni, venni egy üdítőt, mert szomjas voltam. Úgyhogy ha már én ott voltam, vagyunk, akkor hogy megint az emberi
1: szükségletek miatt kell gyakrabban
2: meg. Igen, tehát. Hát uh...
0: meg nyilván senki nem szeretik, de... még annyira rutinál sem, mint te, senki nem szeretik. vagy lehet, hogy éppen azért nem szereti kicentízni, hogy mondjuk hú, pont maradt volna két kilovattóra az axiba, amikor hazaérek a fenéért méráltam. Azért, mert senki nem szeret úgy beesni a garázsba, hogy, hogy csontra le van merítve a kocsi, és épp hogy megúszta.
2: Hát meg az, az igazság, hogy hogy a, az akónak se tesz azért jót, tehát hogyha ha ezt rendszeresen megcsinálsz ember, hogy nullára meríti, az, az nem az igaz, hogyha ezt el lehet kerülni egy 10 perces töltéssel, tényleg annyi volt, hogy bementem, vettem egy üdütőt, de ránéztem a telefonomon az üzenetekre, és ennyi gyakorlatilag, mire megittem, már, már indultam is tovább, és az a néhány kilowattóra, ami így belecsorgott, az, az most nem osz, nem szoroz, nem, nem volt eljelentős tétel.
0: Jó, szerintem akkor térjünk el, ezzel a, rögtön arra a témára, hogy, hogy vajon mi, mikor lesz ebből ténylegesen probléma, amikor már nagyon sok villanyautó lesz. Persze nyilván, nyilván akkor azért addigra bővül a hálózat is. Somoszor olvasunk ilyen prognózisokat, pénzügyi elemzőktől, vagy kutatóktól, hogy mikor veszik át a villanyautók az uralmat. És én szerintem talán múlt hét pénteken került ketszik, amelyre összeszedtem két friss ilyen elemzést. Az egyik az Ernst volt, a másik pedig a egy másik cégtől, mindjárt Foner A lényeg az, hogy minden kettő arról szólt, hogy mikor lesz az eladásokban domináns szerepe az elektromos autóknak. És, és gyakorlatilag a, a, a döbbenet számomra az volt, hogy, hogy én azt gondoltam, hogy mi vagyunk mindig túl optimisták, és hát majd a végén az lesz, hogy nem, nem nekünk volt igazunk, mert mi elfogultak vagyunk. Ehhez képest azt látom, hogy ahogy jönnek ki az egyre frissebb-frissebb számok, mindig a mi, kimondatlan céldátumainkhoz közelít a kutatók és elemzőknek az álláspontja, és most például azt mondta az egyik ilyen elemzés, hogy Európában már 2028-ban, ami ugye 7 év múlva van, többségben lesznek az eladásokban a, az elektromos autók, tehát a tisztán elektromos autók ráadásul, tehát nem is az, hogy a twagin hibridekre gondolt volna, és Kínában azt 2033-ban Amerika egy kicsit késhet, de Európában már látszik, nem kell sokat várni ahhoz, hogy, hogy a minden, elad, a minden eladott autónak a többsége az elektromos legyen.
2: Én talán is így gondolom, hogy ezek iszonyú pessimista megközelítésű prognózisok, tehát hogy már most azt látni, mennyi volt most Németországban, negyed az autóknak? Volt valamilyen hírünk nagyjából, negyed az autóknak plug-nipidit, egy 20... elektromos volt.
1: 24 a... volt, így van
2: a franciáknál is valami nagyon hasonló 20% körüli érték jött ki a második negyed évre, vagy az év első felére, azt most nem is tudom, hogy, hogy melyik időszakot nézték, tehát hogy, hogy döbbenetesen fut fel az egész, és még mindig ott tartunk, hogy még mindig most, most jönnek csak ki az új típusok, tehát most kezdenek felfutni. Model y még nem lehet kapni. idén 4 épp csak elkezdődött Norvégiában a forgalmazása, a ép épp csak elkezdődött a forgalmazása Magyarországra, csak jövőre érkezik. Jó, nyilván nem ezekből fognak töm nagy tömeg eladni, de, de mit nem a Dacia Springből se nagyon érkezett, még egy darab se. És, és ennek ellenére vannak ilyen eladások. Tehát akkor mi lesz majd, amikor, amikor tényleg megjönnek azok az autók, amiket nagy tömegbe kezdenek majd, majd venni az emberek? Akkor itt óriási ugrás lesz. Tehát az 50%-ot azt szerintem egy-két éven belül simán lehet, hogy elérjük.
1: Pontosan, nagyon sok embernek még most kompromisszumot kell kötni a választásnál, mert mondjuk az általa kedvelt márka nem kínál elektromos autót, vagy nem kínál olyan méretű kategóriájú elektromos autót, és akkor vagy választ egy egyéb gyártótól, vagy marad a márkánál, és választ egy hagyományos meghajtású autót.
2: Na nagyon, ugye, nagyon jó, hogy mondod ezt, a, hogy az ő márkája nem kínál elektromos autót, itt most nevezzük meg a toyota hogy ők ugye most még per pillanat nem kínálnak tisztán elektromos autót, de nagyon látszik az, hogy ők egy erős autógyár, nagyon uh, erős és lojális vevőkörrel, tehát aki, aki Toyota-t vesz uh, és elégedett az autóval, ők nagy valószínűséggel ő a toyota fog venni, és uh, amikor ők megjelennek egy, egy elfogadható ajánlattal, például egy... Uh, egy plugin hibriddel a RAV4-be, ami, ami egy népszerű típus. Akkor például a napokban néztem a norvég eladásokat, uh, gyakorlatilag háromszorosára nőtt az eladás RAV4-ből, pusztán attól, hogy megjelent tavaly augusztus végén, szeptember elején a, az országban a rav 4 Tehát Ami addig, mit tudom, hogy negyedik, ötödik, hatodik, akárhanyadik helyen volt a listám, vagy sokszor még bizonyos hónapokban még, még lentebb az eladásokban, uh, rögtön első-második helyekre ugrott föl, a, a típus maga. Nem tudjuk, hogy abból mennyi volt, már a statisztika ezt nem részletezi, hogy mennyi volt a sima hibrid, mennyi a plugin hibrid, de abból kiindulva, hogy, hogy 1-200 darabot alig adtak el egy hónapban, amíg csak a sima hibrid volt, és most meg eladnak, nem tudom, 5-600 darabokat, meg néha még többet is, abból én azt szűröm, hogy nagy valószínűséggel a plugin hibrid. Na most, hogyha a Toyota-nak megjelenne Norvégiában egy tisztán elektromos modellje, akkor én biztos vagyok benne, hogy gyakorlatilag rögtön az élre ugrana, és óriási tudnának eladni belőle és szerintem ezt már ők is lehet. Igen,
0: azért, hogy mondjam, szóval ez nehéz, nehéz előre megjósolni, hogy mibe fog kerülni nekik ez a késlekedés, mert ugye biztos, hogy nekik is vannak terveik, nem arról van szó, hogy most héten nulláról kell elektromos tervezniük, az is lehet, hogy, hogy esetleg egy hidrogénes úgy döntenek, hogy átalakítják a konstrukciót, és, és a felszakodó helyre a kupakokat csomagolnak, tehát hogy nem, nem fognak tényleg nulláról most nekiállni, mert az öt év, de, de nekem mindenképpen érdekes volt a Piper Sender, közben eszembe a cégnek a neve, elemzésében az, hogy ők azt jósolják, hogy, hogy a Toyota gyakorlatilag a felére fogja csökkenteni az eladásait, vagy felére fog esni, visszaesni az eladásait, és a középmezőnybe esnek vissza a vezető helyről, amiatt, hogy, hogy ők le vannak maradva a többiektől az elektromos eladásom, és az elektromos modellek kínálatában. Szerinted ez mennyire reális? Hát ők, a, ugye ők az éveken keresztül a Volkswagen-nel versenyeztek, hogy ki van az első helyen. Most tavaly azt hiszem, már talán neked a Volkswagen visszaesett a második helyre darabszámban, és bejelentették, hogy nem is céljuk, hogy ők legyenek az elsők inkább profitban, mint hogy darabban, tehát inkább erre mennek rá, hogy több legyen arra hasznó, mint hogy darabban elsők legyenek. Tehát a Toyota az mindenképpen az egyik legnagyobb autó évek óta.
2: Hát most gondoljátok bele, van egy nagyon erős vevőköre, van egy nagyon jól fölépített dealer hálózata, amin keresztül ők terítik a, az autókat. Most az ő vevőkörük két dolgot tud tenni, hogyha elektromos autót akar venni, vagy vár és megtartja még az előző autóját, vagy úgy is nézhetjük, hogy hármat, vagy a következő időszakra, vagy vesz újra egy, egy hibrid autót a toyota vagy pedig átül egy másik márkának az autójába. Most nyilván mindegyikből lesz, tehát mindegyik meg fog történni, vagy mindegyikre lesz példa, de, de attól függ, hogy ők mennyire csúsznak vissza, hogy mennyi időt kell a, a mostani tulajdonosoknak arra várni, hogy elektromos autóba ülhessenek. Hogyha ez nagyon sok idő, ha nagyon lassan ö, hozzák be az első típusokat, vagy nem tudnak eleget gyártani majd belőle, akkor, akkor reális lehet ez a forgatókönyv. Az látszik, hogyha most az elkövetkezendő egy-két évben ők egy, egy versenyképes modellt a piacra dobnak, akkor, akkor nincs össze semmi szerintem, tehát akkor simán
1: megtarthatják
2: a vezető pozíciójukat.
1: Az lesz Viszont... izgalmas, hogy tudnak ezt szerezni vevőket, mert én azért priuszoztam elég sokat, ezért benne voltam ilyen tojotás Facebook csoportokba, stb., ahol rengeteg jó embert megismertem, és nagyon nagy részüket azóta viszont látom elektromos autós Igen, csoportokba. Igen, én pont azt
0: akartam mondani, hogy is, senki ne értse félre, nem akarom a Toyota fanok haragját kihívni. Csak vannak olyan márkák, ahol úgy, úgy érezzük, vagy én úgy érzem, hogy vannak ilyen emocionálisabb, érzelmi kötődésű, rajongói csoportot, tehát például, aki BMW-t szeret, most nyilván, nem is beszélek az egzotikus sportautókról, hanem megvan a saját rajongói köre, nyilván emlék 98 a 98%-a soha nem tudna magának megengedni, hogy megvegye, de mondjuk egy BMW ző egy reálisabb cél, és aki BMW-t szeret, vagy Audi-t szeret, ő, ő nem várt márkát. A toyota nekem mindig az volt az érzésem, hogy ők, és lehet, hogy csak azért, mert nekem elnézést, a, a minősítésért nekem unalmasnak tűnnek mindig a, a dizájnjaim persze, kis csillag, mert néha meg annyira extravagáns, hogy az már nekem is sok, tehát vajott meg a másik irány, de hogy az kicsit nekem ilyen szürke, semmi nekem nem semmi nem jó, Neked tehát nekem én azt mondanám, és úgy, hogy a családban vettünk Toyotát, és én voltam, aki a Toyota mellett kardoskodott annó. tehát hogy én ezt, nem azt mondom, hogy ez nem egy reális választás, én pont azért mondtam, mert ez egy nagyon megbízható autó, és annak az erőnye, hogy, hogy ugye azt mondják, hogy, hogy eleve a japán márkákról jókat mondanak megbízhatóságba, de hogy ehhez képest törött hátsó futóművel érkezett az autógyárban. mindegy, de az Európában gyártották, de a lényeg az, hogy alapvetően, alapvetően azt mondják, hogy ez egy jó megbízható márka és valószínűleg ezért veszik sokan, meg hogy olyan konzervatív a és csomóban benne kezdjön be, csak nem vagyok benne biztos, hogy ők mondjuk annyira emocionálisan kötődnek a Toyota márkához, mint mondjuk egy BMW-s a BMW-hez, rosszul gondolom?
2: A megbízhatóság imidzséhez kötődnek sokan szerintem, nem? Tehát, hogy ez egy megbízható autó, nem, nincs fele gond, nem kell költeni rá, és...
1: C Csak nehogy ők kiválasztanak egy egyéb típust, és azt tapasztalik, hogy ilyen ezzel sincs gond.
2: Hát igen, kérdés, hogy például erre az imidzsre mennyire hajtanak rá más gyártók, mennyire próbálják igen. ezt az imidzset ellopni tőlük, mert ugye ugyanez volt a Volvo-val, hogy a biztonság mintaképe volt, vagy példája volt a Volvo, és ezért vettek sokan Volvot, de ma már ezt szerintem a legtöbb, legtöbb magára valamit is adó autógyártó ezt elmondhatja magáról, tehát most már nincs ez a, nem annyira fontos ez az image, talán, de a fene
0: tudja. Jó, szóval, hogy akkor azt látjuk, vagy hát azt látják az elemzők, hogy egyre jobban gyorsul, az átállás, ugye az Örnstein, pont ebben a cíben írtam, ők azt mondják, hogy most ők öt évvel hozták előbbre a, a, a vízválasztót, tehát, hogy 5 év, évvel hamarabb történik meg a váltás, hogy több elektromos adnak el, mint, mint benzines vagy dízelt, a saját korábbi modellekhez képest, és ők valami mesterséges intelligenciát alkalmaznak, ami persze jól hangzik, de biztos van valami számítógépes modellük, ami ezt betáplálják. Másik kérdés, hogy mennyire szennyeznek ezek az autók, hogy jó lesz -e ez nekünk. Hogy provokáljanak titeket egy kicsit a következő témával, hogy mennyire szennyeznek ezek az elektromos autók, mert napokban nem brit, hanem német tudósok hoztak nyilvánosságra egy új tanulmányt, ami szerint hát nagyon dupla annyira, mint korábban gondoltuk volna.
1: És egyébként a... nincs valami érintettségük a... Hagyományos Figyelj, az, az botráj lenne, hogy ennek a csoportnak a vezetője, ne... mondjuk
0: egy olyan intézetnek a vezetője, hogy mellette, amelyik a belségési motorok fejlesztésért felelés, ő neki mondjuk az elmúlt 30 éves karrierje, erről szólt volna. Hát az nyilván, nyilván azt jelenteni, hogy valami érintettsége van, nem?
2: Figyelj, valakinek ki kell mondani az igazságot, ő úgy gondolta, hogy ha más nem mondja el.
0: Nekem erről egyértelműen az a tépén eszembe, és ezt talán talán valamelyik kommentre válaszol, meg is értem a cikknél, hogy biztos emlékeztek még rá, amikor voltak ezek a nagy dohánygyárperek Amerikában, egy kongresszusi meghallgatás, és ilyen nagy milliárdokat kell fizetniük. És ott is az derült ki, hogy éveken keresztül az volt a hivatalos stratégiája a dohánygyáraknak, vagy hát egy házon hogy ők tudták, hogy nem fogják tudni a világ összes orvosát, meg meggyőzni. Nem is kell. Egyszerűen elég annyi, hogyha van pár tanulmány, amit ők vagy kutató, aki, aki olyan kérdéseket tesz, hogy hát nem biztos, meg nem lehet egyetemen tudni. Egyrészt a média úgy működik jobb helyeken, hogy próbál ugye, mindkét oldalon megszólaltatni feleket, és akkor, ha behoz egy olyan rákutatót, aki azt mondja, hogy a cigi miatt rákosak az emberek, akkor meg, meg kell szólaltatnia valakit, aki ezzel nem ért egyet. Tehát erre rá lehet játszani. És ez akkor is így lesz, ha mondjuk az egyik mögött áll ezer tudós, a másik mögött meg kettő. Másrészt meg tudják, hogy pontosan elég, ha az embereknek ezt a két egyt És ugye PÁN egy addiktív dolognál azt mondom, hogy hát nem tudom letenni a cigit. Ott azt mondom, hogy hát ha a sem tudják, akkor most úgyis betiltaná a kormány, hogyha, ha az ennyire káros lenne. És ez működött évekig.
2: Mondjuk azért tegyük hozzá, hogy a médiának az is feladata lenne, amellett, hogy megszólaltatja a két oldalt, hogy bemutatja a két oldalnak a hátterét is. Tehát nem csak azt mondja, hogy van, van olyan, aki ezt mondja, és van olyan, aki azt mondja, hanem, az, hanem úgy mutatja be, hogy ezek azok, akik ezt mondják, azok ilyen, meg ilyen háttérrel rendelkeznek. A másik csoport, meg aki az ellenkezőit állítja, az meg ilyen, meg olyan háttérrel rendelkezik, és akkor egy hogy megfelelő ítélő rendelkező hallgató, vagy olvasó, vagy néző el tudja dönteni, hogy melyik álláson mellé el, melyiket hiszi el. A gond akkor van, hogyha ha elhallgatja a hátteret a, a, a hír gyártó.
0: Beszéljünk egy kicsit, kicsit ennek a tanulmánynak a tartalmi részéről is akkor, mert, mert nyilván nekünk van némi kifogásunk magas a nincs, ez egy új szervezet, most alapult elvileg 170 kutató van mögötte, de hát ugye ez senki nincs egy lista, nem lehet tudni, kicsodák, kicsodák. Aláírta pár ember ezt a levelet, amit küldtek az EU-nak, hogy, hogy szerintük probléma van, de mi is a probléma, amit ők felvetettek, ők azt mondják, hogy ők találtak egy matematikai számítási hibát az EU-nak a CO2 számolásában, és ők azt hozták ki, hogy igazából dupla annyi a CO2 kibocsátása a vilányautóknak, mint eddig gondoltuk, mert, és itt jön a főtétel, hogy igazából a villanyautók miatt új fosszilis erőműveket kell csatosanba állítani, ezért az ő kibocsátásukat nem az átlagos energiamixer kell számolni, hanem ezeknek a fosz, kizárólag ezeknek a fosszilis erőműveknek a CO2 kibocsátásával kell számolni.
1: Tehát ha jól értem, akkor a napelemek összes termelését már felhasználták az olajfinomítók, ezért a villanyautókat kizárólag Alkosan. színárammal tudjuk tölteni.
0: Tibor?
2: De ez, ez, nem, ez nem matematikai hiba, tehát ez, ez egy logikai hiba, hanem az végben leginkább. Tehát hogy azért, azért nézzük meg, hogy mi alapján tesszük sorba a fogyasztókat, hogy kihasználja a legtisztább energiát, és kihasználjál a legpiszkosabbat. Tehát ezt így, így nyilvánvalóan nem lehet csinálni, mert akkor mondhatnánk azt is, hogy amikor, amikor kisüt a nap, és be kell kapcsolni a légkondicionálókat, akkor nem a napelemes energiából, működtetjük a légkondicionálókat, hanem a szénenergiából, amit a amit, 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 amit Lengyelországból importálunk. Tehát, hogy most ezt is lehetne mondani, de, de ez nyilvánvalóan... Sőt, hogyha
0: a... hogyha a feleséged dél, délben elkezd főzni, amikor nagyon nagy a fogyasztás, akkor lehetséges, egy szénnel sütöttétek azt a húst is. Hát
2: nyilván, tehát valahol a Mátra olyan miatt a kell föltekerni a, a mátrai erőműnek a termelését ahhoz, hogy meg két, két lapátta még rá kell dobni a szémből, hogy otthon meg a leves.
0: Nyilván, nyilván ez maga ez a tétel, ez, ez, ez eléggé abszurd így, hogy azt mondjuk, hogy pont a villanyautó miatt kell ugye bekapcsolni a fosziliseket. Szerintem ez nyugodtan szétszedhetjük egy picit, Szöcske szerintem akartál valamit erre mondani.
1: Nem, csak a hamuba sült pogácsaitot eszembe, amilyen mesebédé fordult, és... Hamuba sült meg, tűnik ez az egész, így van. Így. Ez kell címnek adnom. Hogy, hogy nekem volt egyszer régebben egy ilyen élve ledarált villanyautó című cikkem erről, hogy nem kell bizonyíték elég megvádolni, azt elég sok ember már meghallja, és... és... Elolvassa, csak nagyon röviden utalnék egy aktuális hírre, nem szerepelt a tartalmjegyzékbe, úgyhogy ne húzzuk vele. Kigyulladt Balatonfüreden, mélygarázsban két autó, nem lehet tudni, hogy melyik okozta a tüzet. Egy Hyundai Ioniq, ha jól tudom, hibrid, és egy BMW hagyományos, nem tudom, hogy dízeles vagy benzines autó. És erre most megjelent a hotel honlapján, hogy hibrid, elektromos és gázüzemű autóval tilos mostantól beállni a mélygarázsukba. Azt tudjuk, hogy nem töltődött ott az autó, még az is lehet, hogy nem tölthető hibridionik volt, de eszükben nem jutott a dízel vagy benzines BMW-ket kitiltani, kizárólag az elektromos és hibrid autókat fogják kitiltani, vagy lehet, hogy csak átmenetileg a tűzvizsgálat végéig. Értem én, hogy ettől megijedtek, na de ha Két autó égett, akkor milyen alaphová? Hát úgy kérlek, szépen, egyiket? hogy amikor
0: arról írunk, hogy az iPodokban akkumulátort cserélnek esetleg úgy, hogy iPod még egyszer gyulladt ki, hozzáteszem, teszem, csak ugye ebben a Kona visszahívásban érintettek, akkor az el, eljut az emberekhez a médián keresztül, hogy na ugye a villanyautók megint égnek. Amikor arról ír valaki, hogy másfél millió BMW-t hívtak konkrétan vissza, hát, hogy itt sokat mondok, mert 1,38, szóval több mint egy millió BMW-t hívtak vissza a potenciális tűzesetek miatt, nem Senkinek is sefér nem rudasnak arom a BMW-t, nem azt hiszem, hogy minden benzines a dízel BMW kigyullad, messze nem. Erővigyázatosság volt, mert volt pár tűzeset. Na de ez annyira nem viszi már át az inger hogy fel sem bennük, hogy hú, tényleg olvastam, hogy a BMW-knél van ilyen probléma, lehet, hogy azzal volt a gond. Teljesen mindegy, milyen márka, bármelyik autó kettő közül okozhatta a tüzet. Sőt, az örögőnék a legjobban, a hogy nem is az autók voltak a tűzforrás.
1: Simán lehet, hogy valaki valamilyen hibát követett el ott a garázsban, és ott a kis nem tudom, kempingázpalackját, és azt gyújtotta ki. Alapvetően, hogy most... Igen?
0: Halló, Igen, igen.
1: Azt akartam még hozzátenni, hogy ugye tekintve, hogy hét év múlva már az új autók többsége elektromos lesz a hotel, bajban lesz onnantól, hogy csak vonattal érkező vendégeket fogadhat.
0: Tibor? Mi hallunk téged? Elveszettelek akkor. Folytos nyugodtan. Akkor itt
2: lesz egy, lesz egy vágás majd? Vagy a... lesz,
0: vagy nem lesz, meglátjuk.
2: <gül> ja, értem. Jó mert nem tudom, hogy nálam kicsit megálltatok. Tehát, hogy itt azért az, hogy, hogy vegyem meg, hogy uh, itt ez potenciálisan azért veszély. Tehát ezt ki kell vizsgálni, meg kell tudni, hogy, hogy ezek a, uh, ha az elektromos autó üzet, arra fény kell derüljön, mert az, az potenciálisan egy nagyon veszélyes dolog, hogy mondjuk egy lakóház uh, még garázsában, vagy akár egy családi háznak a garázsában váratlanul kiulathat egy autó. Ez se, be, se akkor, ha a benzines, se akkor, ha, ha elektromos nem jó. Ezt, ezt meg kell vizsgálni, meg kell találni a hiba okát. Nyilván e, egy ilyen vizsgálatnál kiderülhet az, amit mondhatok, hogy teljesen más dolog okozta a tüzet, e, és kiderülhet, hogy természetesen az is, az elektromos autó. Tehát ne, ne mentsük föl látatlanba az elektromos autókat. Ez még egy új terület. Folyamatosan kísérleteznek új megoldásokkal az autógyártók, az akkumulátor, cellagyártók. Uh, nyilván nem, nem biztos, hogy mindig minden jól sikerül. Ugye láttuk a, a koreai telefongyártónak a, az esetét is a földgyűladó telefonokkal, de szerencsére ugye azt láttuk, vagy azt is láttuk, hogy attól, mert volt egy típus, ami rendszeresen kigyulladt az emberek zsebébe, attól az emberek még nem riadnak vissza attól most, hogy másik típusú telefont zsebre vágjanak és azzal mászkáljanak az utcán, vagy, vagy akár aludjanak mellette a, az éjjeli szekrénylete telefon mellett. Tehát, hogy nem feltétlen biztos, hogy kellennek negatív hatása legyen. Én azt mondom, hogy legyen egy korrekt tájékoztatás, legyen egy korrekt vizsgálat, és, és mutassuk be és szembesüljön mondjuk egy, egy adott gyártó is, hogyha probléma van a termékével.
0: Igen, egyébként ha már ugye a podcastot mindig kicsit ilyen személyesebb hangvételőre vesszük, akkor azt szerintem nem megoszthatjuk így a közönséggel. Hogy a szerkesztőségem belül is, hogy a Tibor is Köztem volt egy, egy chat erről, mert én is azt mondtam, tehát nyilván én is annak a hív vagyok, ugye most talán még nem ment ki, de mire ez, ez az adásba kerül már a Tesla modelles Pled tűzesetről is lesz egy cikkünk, hogy persze ezekről be kell számolni. Csak én mindig, nekem mindig ezzel az a gondom, hogy minden tudjuk, hogy a negatív hírek eljutnak mindenkihez, a töredékéhez fog eljutni, amikor kiderül, hogy esetleg mégsem mondjuk az a okozta a tüzet, vagy mégsem gyári ami a gyulladt ki az apled. Viszont az. Bocsánat, már...
2: de ez, ez a mi feladatunk lesz, hogy ezt mi megírjuk, és kellően hangzatos címmel kitegyük, hogy a lehető Megírjuk,
0: kitesszük, át. én most előre menekület fogadni, hogy a két cikk olvasottság között mekkora lesz a különbség. És azért, mert ez mindig, ez évek óta, ezt látjuk minden ilyen, minden ilyen esetnél, hogy töredékéhez jut el, van, ahol már nem is került címlapra, mondjuk nagyobb médiumokban az, hogy kiderül, hogy a ja, mégsem. Tehát ugye emlékezetes ez a, a tesla De... önvezetéses halálesetes mondja, történet, ahol kiderült, hogy végül is a témában kapcsoma. nagyobb. Igen?
2: Mondja, témában nagyobb médiumot Magyarországon, mint mi. Itt nem, nem a, a témában jel, mi mércik, legyen címlapon.
0: Igazad van. Igazad van mi lehozzuk van natokat, de mindenki erről fog beszélni. De nem csak az a, az a gondom ezzel, hogy ha mostantól azt csináljuk, hogy az összes olyan tűzesetnél, aminél elektromos autó is érintett lehet, lehozzuk, az akaratlanul is azt a képet erősítjük, hogy mennyivel veszélyesebbek, mint a benzinesek, mert mi, mi meg akkor mondjuk más autóslapok, nem írnak minden egyes nyomvat benzines autó tűzről, mert az nem annyira érdekes, nem annyira új, az emberek már megszokták, hogy ége az autópálya mellett valami, és, és az, és az nem, nem hoz annyi kattintást.
2: De figyelj, az, én nem találom jó megoldásnak azt, hogy elhallgatunk dolgokat. Tehát, hogyha nem, ez nem történt... sem
1: kell hallgatni, csak... Csak az a baj, hogy a cáfolatot, vagy a vizsgálat eredményét, azt, azt én is úgy gondolom, hogy az emberek töredéke fogja olvasni. Igen, de ezt azt, akkor is meg lehet
0: írni, amikor lezárult a vizsgálat, és a tűzoltóság kezdje a Nem elhallgatott, csak megvárod. Nyilván akkor nem eszények kurias, tehát én is értem, hogy működik a hírgyártás, hogy most beszél volna mindenki, most meg kell írni. Meg nem, nem
2: csak ezt, hát most akkor meddig vársz? Mi van, hogy ha nem fogod megtalálni egy hónap múlva a jelentést, mert mit tudom én bármi miatt egyszerűen elfeled, Nem írja úgy, meg úgy, senki, Nem adják se ki. Nem hát jó, de, vagy, tehát hogy nem tudom ezt egyáltalán, hogy, hogy hogy fog kiderülni, tehát hogy mi kell zargassuk majd a szállodát, hogy kiderüljön, vagy mi kell zargassuk a védelmet, hogy kiderüljön. Majd az elvárjuk, majd megnézzük, ezt írjuk föl maguknak és magunknak, és számoljunk be róla, amikor eredménye lesz, és, és a beszéljünk róla utána a villanyórába, legyen cikk belőle, legyen kitéve Facebookon, tegyünk meg mindent azért, hogy a megfelelő információ eljusson az olvasókhoz. De figyelj, előfordulhat, hogy most itt nem a típusta teljesen függetlenül, előfordulhat, hogy a villanyautónak a szakomlátorában van baj. Az akkor egy teljesen, teljesen jogos tájékoztatás az emberek védelmében, hogy igen, ilyen előfordulhat, készülj föl rá, hogy lehet, hogy le fog égni a házad. Ha ez van, akkor ezt ahhoz, hogy a villanyautózás elterjedjen, az agyártóknak meg kell oldani. Legyen az Tesla, legyen az Nissan, legyen az Hyundai, legyen az BMW, teljesen mindegy, hogy melyik gyártó, mindegyiknek kutya kötelessége, hogy ezt megoldja. Egyébként nyilvánvalóan, hogyha nem oldják meg, akkor ők fognak Persze, működni. És
0: ez persze nem egyikünk sem tehát nem is arról volt szó, hogy esetleg ne írjuk meg, vagy hallgassuk el ezeket a híreket, csak az a kérdés, hogy, hogy amikor semmifajta bizonyíték, semmifajta ok nincsen még, csak egyszer van egy jó kép, ami tudjuk, hogy egy kigyett autó a címlapon, és az elektromos autó az tudja, hogy hozza, és most nem csak magunkra értem ezt, nyilván kirakja még a blik is a címlapra, mert hát az egy lángoló villanyautó az mennyire jól hoz olvasókat, akkor az kikerül. Azt a képet erősítve, hogy na ugye a villanyautók, miközben a valóságban senki nem fog érdekelni, hogy százalékosan mondjuk semmivel sem rosszabb a tűzesetek száma, mint a hagyományos autóknál. Én ezt egyszer valahol megértem az egyik ilyen eset kapcsán, hogy tehát amíg a közlekedésben energiát kell felhasználnunk, és az energiát tárolni kell. Addig mindig lesznek tűzesetek, akár egy balesetnél, akár bármi más miatt, mert, mert egyszerűen ez nulla százalékra lecsökkenthetetlen ez a, ez a
2: egy, egy dolgot viszont azért érdemes megemlíteni a Balaton-Füredi tűz kapcsán. Ott nagyon jó látszott a képeken, hogy melyik autóból mekkora energia szabadult föl az égés során. A, a hagyományos üzemanyaggal Működő autóban, akkor energia volt tárolva. Hogy az a x liternyi folyadék az annyi energiát tárolt, hogy az autó fölötti vasbeton szerkezet teljesen megrongálódott, és ki. Tehát a beton elégett, a betonacél rudak, Kiálltak a falból, a plafonból, tehát hogy sokkal nagyobb kárt okozott az a tűz, mint a mellette lévő szintén hasonló módon kiégett autó. Nem tudjuk, hogy melyik okozta a tüzet, és ez most ebből a szempontból teljesen mindegy is, de látszik, hogy amelyikben kevesebb energiát tároltak, a sokkal kisebb kárt okozott ebben a, 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 a térben.
0: Jó, szóval kicsit messziről jutottunk ide, hogy arról beszéltük, hogy mennyire szennyeznek az elektromos autók, de szerintem nagyjából az adási idő járva akkor jön az a része, amikor ö, Forcátlanul marketingeljük saját magunkat, és akkor utána át tudunk térni a másik két témára, amit az végére szántunk. Úgyhogy akkor ezen a ponton mondom el, hogy van nekünk a főcsatornánk a Youtube-on, a sok csatorna, eh, ahol teszteket rakunk ki, eh, még ez a villanyóra is esetleg megjelenik darabolva, mert ez, ez időjárás függő. Eh, illetve van az extra csatornánk, hol én egyéb extra tartalmak vannak, és maga a villanyor is átköltözött most már ide, úgy éreztük, hogy itt talán jobb helye van. Hogy aki youtube ban szereti ezt követni, az, az extra csatornán kereses szerintem elsősorban. És vannak ugye a podcast applikációk, igyekszünk ezt az adást minden elérhető podcast applikációban megjelenteni, úgyhogy ott is lehet ezeket hallgatni. Van nekünk a piacunk, ugye a piac.vilanyatoso.hu, ahol most már tényleg több autó van, ami, ami, ami sikeresen el lett adva, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ebben segíthettünk. Eddig pozitívak a visszajelzések, és, és igyekszünk növelni a, az elérhető autók számát itt. És kérünk mindenkit, hogy akinek virájautója valamit szeretne árulni, vagy keresülni a az nyugodtan használja az oldalunkat, és, és hirdessen itt, megkeressen itt. Van még Instagramunk és Twitterünk, amit méltatlanul keveset használunk, úgyhogy ezt inkább csak jelzés érdékenyül említem meg. De mindig megfogadjuk, hogy legközelebb, ha tesztelünk egy autót, akkor napközben, menetközben menet közben lesz egy pár ilyen életkép, onnan vagy egy rövid bejelentkezés. Úgyhogy talán ezt, ha nem felejtjük el, akkor legközelebb meg tudjuk ejteni. Valami ura, kihagytam valamit a marketingből?
2: Elkészült a Dácsi a videó. A közlemény. Azt mikor rakott ki? Vagy mikor Igen, ugye,
0: ugye két Dacia videónk van, akkor ezt is mondjuk el, az egyik az már kikerült az extra csatornára. Ez érdekes, mert ez lett volna a bónusz, aztán ez került ki előbb, ez, ez rövidebb videó. Itt ugye egy régi Dacia, vagy Dacia 1310-essel hasonlítottuk össze a springet. hát nyilván ez nem egy összehasonlított, ez csak inkább poinkottunk azon, hogy, hogy a régi, régi testvéreivel egy nagyon szép állapotban megőrzött autóval tudtuk így együtt megmutatni. És aztán van a fő tesztünk az autóról, amit Tibor megvágott, elkészült, és akkor feltételezem, hogy a napokban, ha, ha minden rendben van vele, akkor kimehet a fő csatornánkra, ugye?
2: Hát részemről, hogyha hát én nem találtatok benne hibát, amit javítani kellene, akkor, akkor kimehet kellene írni hozzá egy kis...
0: Ja, hogy ezt értem, 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 terci. A vilanyodosok.hu-ra.
2: Okay, és akkor, és akkor bele lehet Oké, okay,
0: akkor, akkor ezt így most felírom magamnak, úgyhogy igyekszem, még van vagy honosz, szóval, hogy a hétvégéig mindenképpen ez ki fog menni. Jó, és akkor kint lesz a fő, a fő vilanyodos csatornánkon, a Youtube-on kint lesz a videó is, meg az oldalunkon kint lesz a teszt róla. Én lesz, okay. még egy hát, delok hát,
1: valamit. kellett volna azt a hétvégi programunk Tiborral, csak nem tudom, hogy ez megy ki előbb, vagy az, ha. Hogy Egy érdekes országjárásra indulunk, megnézzük, hogy mennyivel tudunk jobban haladni az országban most, mint öt évvel ezelőtt a Total K csapata
2: Így van, ezt akartam én is mondani, hogy most azt el az előbb a Kiától az elszólt, ami most itt van már nálam, egy 64 kWh-s autó, ami, hát tulajdonképpen a közvetlen utódja annak a szól elvének, amivel öt évvel ezelőtt Sipos az országban, öt nap alatt teljesítettek nagyjából 1300 kilométert, és hát megvannak azok a, azok a sarokpontok, ahova ők elmentek, és ugyanezeket a helyszeneket fogjuk fölkeresni Nem mindenütt fogunk ugyanazon az útvonalra haladni, mint ahogy ők haladtak, mert uh, uh, Egyrészt már akkor volt olyan szakasz, amivel akkor sem értettük már egyet, hogy miért arra mennek, és van olyan szakasz, ahol, ahol ma másokkal ésszerűbb autópályán menni mondjuk, mert van töltő, megfelelő töltő, illetve nem kell annyit tölteni az autót se. De nagyjából erre az 1300 re készülünk, viszont nem öt nap alatt, hanem csak egy hétvégét szánunk a, a dologra. A két napunk van a, a teljes útra, szerintem kényelmesen meg fogjuk tenni, úgyhogy 400 kilométernél is többet írt ki hatótávnak, amikor uh, elhoztam most az autót.
0: Igazából ti azt szeretnénk, akkor megmutatni, én én mennyit...
1: Tenni, hogy mennyit...
0: Bocsánat mondjad, Szöcske?
1: Bocsánat. Csak azt akartam hogy felejtsd el ezt a hogy egy kicsit izgalmasabb legyen.
0: Nem tudom, mi a baj ezzel az emberrel, de nem normális dolgokat mond. Hát persze, töltsedte Szóval, hogy azt akarjuk megmutatni, hogy mennyit fejlődtek nyilván az autók, meg a töltő infrastruktúra is, hogy egy ilyen csavargós országjáros történt, tehát nem csak az, hogy le kell mennem Szegedre, hanem hogy kicsit mondjuk elmegyünk a családdal kirándulni, vagy barátokkal, hogy az is bele tud férni, és nem öt napig kell ez erre az útra szállni, nem ő kell erre az útra szállni, hanem most már akár egy hét galatt is megteltünk.
1: És azt sem jelent problémát, hogyha kiderül, hogy m, ott felejtettem valamit, vissza kell szaladnom, tehát bármenre nyugodtan mehetünk most már.
0: Jó, szóval... Igen, igen? Sok...
2: Bocsánat, sokan, sokan a szemünkre vetették a... Ugye ennek készült egy ilyen beharangozó kis cikkecskeje, ott a kommentekben többen szemünkre vetették, hogy miért nem a, ugyanazzal az autóval megyünk, mint annak idején mentek, mert hát ez mutatná be igazán korrektő, hogy mennyit változott a töltőhelyzet. Nyilván ez is lehetne egy megközelítés, de ez csak egy, egy felemás képet mutatna arról, hogy mennyit fejlődött az elektromobilitás, mert az csak a töltők helyzetét mutatná be. Szerintem az is korrekt, hogyha azt is megmutatjuk, hogy emellett, hogy amellett hogy a töltők fejlődtek, amellett fejlődtek az autók is maguk, tehát hogyha valaki most vág bel az elektromolítás, most elektromos autóba, és megengedheti magának, hogy egy új autót vegyen, akkor ennyivel könnyebb lesz az útja. Nyilván meg lehet csinálni ugyanezt a 27 kWh autóval is, és lehet, hogy akkor nem két nap lenne, hanem két és fél, vagy három nap. Bár még azt is megkockáztatom, hogy ha az ember ügyesen sakkozik, akkor, akkor meg lehet csinálni
1: hasonló. Szerintem simán meg lenne két nap alatt, nyilván nem reggel héttől este hétig, hanem mondjuk este 10-11-re jönnénk, mert gyakorlatilag csak többet kéne tölteni, és a szó levé, ez pont egy olyan autó, amelyik baromit gyorsan tölthető.
0: Én egyébként csak annyit tennék hozzá az, amit Tibor mondott, hogy nem csak arról van szó, hogy aki új autót tud venni szerintem, mert például az, hogy is egy használt 64-es elnyíróban vagy, tehát most már megjelent a használt piacon is, megjelentek azok az autók, amik nagyobb akkumulátorosak, és amelyek és, és elérhetőbbek, mert mondjuk 3-4 millió forinttal olcsóbbak, mint az új testvérük.
1: Így van én, hogy 2019-es autóba ülök, tehát azért ez már nem annyira újdonság. Jó őszi, még nincs ősz, de már mindjárt, úgyhogy két éves autó az abszolút használt autónak tekinthető már. Oké, okay.
0: jó, akkor váltsunk a következő témára, két olyan cikk, amit szerintem mind a kettőről paplaci kollégánk, barátunk írt, úgyhogy egy kicsit részletesebben fogom csak azért felolvasni, hogy mi is képbe legyünk, mert, mert ugye nem a saját tolunkból való cikk. de mind a kettő a napelemek kapcsán jött elő, az egyik az egy német hír, a másik pedig egy magyar, és én ér roppant érdekesnek tartottam, a, a, magyar, a némettel kezdeném, ahol Berlinben, és akkor itt olvasok egy picit a cikkből, a berlini szenátus elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely szerint 2023. január 1-től kezdődően a város valamennyi új építésű, illetve nagyobb tetőfelújtáson átesett épületén kötelező lesz napelemeket elhelyezni. Az előírás az 50 négyzetméteren nagyobb hasznosabb területűen rendek az épületekre vonatkozik, tehát nyilván kis épületekre 50-40 méterre nagyobbakra, és azt írja, hogy a napelemek a tetőfelület 30%-át kell, hogy lefedjék, van benne némi könnyítés, tehát háznál mondjuk nem biztos, hogy ezt tartani kell, meg lehet egyéni felmentéseket is kérni, de alapvetően ez egy elég, elég kemény törvény szerintem ilyen szempontból, eléggé új és, és előrelátónak tűnik. Nektek mi az első? Véleményetek erről így?
1: Az első véleményem az, hogy szerintem a gyakorlatot foglalták törvénybe. Én úgy gondolom, hogy már Magyarországon is egyre kevesebb újépítésű házépül, mondjuk napelem nélkül, Németországon valószínűleg még kevesebb ez. És még mindig van 2023-ig két év. Tehát tök jó, örülök neki, de úgy gondolom ez olyan, mint mondjuk ha azt mondanák, hogy 2050-től tiltsuk be a hagyományos autók értékesítését, úgy sárul már senki olyat.
0: Vagy amikor egy-egy gyártó elmondja, hogy 2040-től már csak elektronosát árul, igen? Ugye?
2: Igen. <tíbor>
0: Tibor? Igen, ebben
2: ebbe van igazság, amit Szöcske mond. Inkább az az elgondolkodható, hogy egy olyan országban, ahol valószínűleg a napsütés és órák száma alacsonyabb, mint Magyarországon, ott is ezt így tolják, akkor mi Magyarországon miért nem csinálunk valami hasonlót? Vagy miért nem mondjuk azt, hogy... Hogy, hogy mindenki, aki tetőfelújításba kezd, most akkor autonókusan kap tető négyzetmétertől függően valamennyi támogatást, hogy tegyen arra arra napelemet is. Legyen egy kis támogatás benne, és legyen mellé előírás és tehát
0: Igen, ezt szerintem a taxik, a TaxiK kapcsán beszéltük, hogy mindannyian mennyire támogatjuk és örülünk neki, amikor a elektromos taxikra lévő átkérés is támogatja az aktuális kormányzat, tehát ez egy teljesen jó irány. Ott egy picit azt éreztük, vagy én azt éreztem, hogy, és tényleg nem a sok szeretném, szeretném keremet nehezebbben hozni, de hogy amikor van egy ilyen nagyon bőkező, vagy egy nagyon bőkező támogatás van, akkor igazán mellé lehetne tenni egy pici szigorítást is, vagy mondjuk bizonyos évtől kitűzni, mondjuk 2025-től, vagy 24-től, hogy az újonnan forgalomba kerülő taxik már csak elektromosak lehessenek. Ha már egyszer el lehet hozni 6-7 millió forintért egy nagyakus nyírót taxinak, akkor nekem nem hogy a senki, hogy valaki annál olcsóbban tudna venni dízeleset, mert hogy arról beszélünk, hogy taxiknál csomó komoly előírás van, hogy persze tudom, külföldre behoznak azért használt autókat, még ez előfordul, de alapvetően taxiknál nem lehet 15 éves roncsnepi szökevényekkel taxizni, tehát ott nagyon sokan úgyis belinzingelnek egy autót, és akkor már nem kerül. Sokkal többen, vagy nem kerül egyáltalán többen. Így a, így a villanyos, de hogy ne vigyem el nagyon messze, tehát hogy a napelemekre visszatérve, én is azt mondom, hogy, hogy, hogy itt, ha Magyarországon nyírt bevezetnének, nyilván a magyar lakosságnak a vásárlóerője kisebb, mint a németé, tehát mögé kéne tenni egy támogatási programot. És a másik pedig, amiről majd akkor mindjárt tudunk beszélni, csak átadom Tibornak a szót, az pedig az, hogy ezt az energiát talán valahol valószínűleg tárolni is kellene, mert például Németországban most is gond hogy túltermelés van megújuló
2: Ugye nagyon sokan a napelemeket csak egy egyszerű kiadásnak tekintik, és azt látják, hogy hú, mennyi pénzt kell ebbe beleölni, de azt elfelejtik a másik oldalról, hogy ez a következő húsz évre jó esetben lesz az áramszámlájukat. Tehát, hogy most még ugye egy száldós rendszerbe lehet telepíteni ezeket a napelemeket, és ami azt jelenti, hogy egész évre vonatkozóan van egyenleget a szolgáltató, hogy mennyit termelünk és mennyit használunk el és hogyha az a kettő kiüti egymást, akkor, akkor nem kell fizetni az áromszolgáltatónak gyakorlatilag semmit. Magyarul otthon meg tudjuk termelni a saját felhasználásunkat, úgyhogy a most telepített napelem az a jövőben való befektetés. Ezt szerintem mindenkinek érdemes megérteni és, és végiggondolni, Bláne úgy, hogy uh, most nem tudom, hogy hogy áll per pillanat ez a... Támogatás, hogy 0%-os hitele lehet napelemet telepíteni otthon, de hogyha ez még él, akkor ezt, akkor ezt még mindig érdemes kihasználni, mert gyakorlatilag banki finanszírozásból azért a pénzért, amit én a jövőben, a következő 5-8-10 évben az áramszolgáltatónak fizetnék, abból fizethetem a banki hitet és gyakorlatilag tíz év múlva, hogy amilyen hosszú időre felvettem a hitet, lesz egy ingyen termelő saját eredmény. Igen, ez,
0: ez egyébként, tehát ezt én is tapasztalom, hogy ez az ingyen tipikus esete, ez a nulla THM-s hitel, ezen nem is szabad gondolkodni, ha valaki ö, tud élni ezen a lehetőséget, arról volt, hogy ez szó, hogy van szó, hát szökkének van frissebb info, hogy most éle még ez a program, vagy nem, mert ugye indult ez a másik, ez a nem hitel, hanem kifizeti az állam 30-40 át a többit te fizetett, szóval változtak itt ezek a feltételek. De a lényeg az, hogy amíg volt, vagy amikor megy az a 0 thm es történet, az úgy néz ki, hogy 10 ot kell neked befizetni. Tehát mondjuk egy ilyen otthoni napelemes rendszernél 150-200 forintot, azért az egy házépítésre, vagy tetőfejlőtásánál sajnos tapasztalom, hogy filléreknek számít, Mert a tető magába több millió forint. Tehát be kell fizetni 152 ezer forintot, a többit pedig 0THM-re 20 évre elosztva kapjuk, ami azt jelenti, hogy mintha az áramszámlát fizetném, egy filért nem fizetek rá, sőt, legtöbb esetben ez olcsóbb rövünk. Én azt számoltam, hogy szerintem nekem egy 8-10 év alatt már meg is térül.
1: Így van is ez a program, én tudom most, hogy Közép-Magyarország régióban érhető el. Ez ugye egy néhány évvel. Indult. Először Közép-Magyarország régióban merült ki a keret, majd tavaly novemberben kimerült az ország többi régiójában is a keret, és idén tavasszal ilyen február-március körül újraindult, de egyelőre csak a Közép-Magyarország régióban, vagy legalábbis én csak erről tudok. Úgyhogy Budapest és Pest megye nem tudom pontosan még mi tartozik bele, nem Szerint tudom magyarországnak hol vannak a határai? Mindenki nézzen utána, aki az ország közepén él, hogy, hogy jelenleg jogosult erre, és akkor ezzel tud élni. Illetve hát, ha átvezethetünk a másik témánkra, akkor ugye egy érdekes uh, utolsó utáni pillanatban megváltozott a, az is, hogy a támogatással, amivel féláron lehet napelemeket venni, mégis szaldóban maradhatnak az új vásárlók.
2: Ugye lett volna július első egy olyan... Uh módosítás a kormányrendeletben, illetve hát az egyik pontja az most a szolgáltató a frissen, tehát esély után hálózatba kapcsolt napelemeknél már nem biztosíthatja a szaldós elszámolást. Ők nem nevezik meg a köznyelv bruttó elszámolásnak hívja, a kormányrendelet nem nevezi ezt meg. De a lényeg az, hogy néhány órával az életbelépése előtt megjelent a magyar közönyben egy kormányrendelet, ami gyakorlatilag törölte ezt a, ezt a pontot, úgyhogy nem is tudott életbelépni.
0: Igen, és ez ugye az új belépőkre vonatkozott volna eleve, ha jól tudom. Tehát épp azt beszélgettük egy a Támogatással
1: belépőkre.
0: Igen, igen, támogatással belépőkre. Ugye azt beszélgettük épp így a felvétel előtt, hogy ugye erre van eleve egy eu direktíva, ami ha jól emlékszem, 2024-től szüntetném meg a 4. elejétől. De ugye akinek a, a rendszere már addig elkészül, az maradhat ebbe. Egyelőre úgy néz ki, hogy egy rendszer alatt, tehát hogyha neki invertettet kell cserélni, akkor kiesik ebből hogy hogyha nagyobb kapacitásot, vagy nagyobb teljesítményt vásárol akkor, mert ha csak ugyanakkor át, akkor gondolom, hogy nem, vagy hát remélném, hogy nem, de alapvetően... Hát
1: ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert a szerződésmódosításig maradhat benne, tehát ha mondjuk én eladom a házamat, vagy mondjuk öröklik tőlem, vagy valami, az nagy a szerződés szerződésmódosítás, akkor elvész a szaldós uh -huh. jogosultság, és itt ez egy izgalmas kérdés lesz, hogy az áramszolgáltatók mit fognak szerződésmódosításnak tekinteni
0: uh -huh. Nagyon mert a gyakorlat uh, fogja megmutatni, hogy lesznek -e ebből uh, kérdések, vagy lesz -e ebből esetleg vitás eset áramszolgáltatókkal. Na igen, de a bruttó az eleve ugye ez, ebben az esetben uh, mindenképpen életbe fog szerintem lépni 24-től, én úgy gondolom, mert az EU-s direktívát, ha csak nem kér Magyarország halasztást vagy kivételt, akkor az be kell vezetni, de ugye ez is csak az új belépőkre fog vonatkozni, akik támogatással lépnek be, és most arról volt, hogy Magyarországon ez korábban megtörténik már, a ezek szerint mégsem.
2: Hát ugye egy kérdés, hogy, hogy, hogy mi miatt akarták ezt előbbre hozni ednél a körnél, tehát a támogatotti körnél. Üm, ugye lehetnek ezek az áramszolgáltatók, mondhatjuk azt, vagy feltételezhetjük, hogy ők lobbiztak, hogy hirtelen ezzel az állami támogatással ne üntsenek a hálózatra nagyon sok, nagyon nagy teljesítményű. Napelemet, és kicsit levegőhöz a szolgáltatók legyen, idejük fölkészülni erre. De én azt mondom, hogy gyakorlatilag ezzel inkább csak saját maguk alatt ásták a fát, mert hogyha ásnák a fát, hogyha bevezetésre kerülne, mert akkor, akkor lenne abban logika, hogy az 50%-os támogatási szintet kihasználva, valaki, hogyha van tetőfelülete, kétszer a szükségleténél kétszer nagyobb napelem, parkot telepítene, vagy erőművet telepítene, amivel sokkal jobban tudná ráncigálni a, a hálózatot, vagy a hálózatnak az adott szakaszát, amivel hát nem igazán járnának jól szerintem a szolgáltatók. Tehát én úgy gondolom, hogy ha a szolgáltatók lobbiztak ezért, akkor ez nem is sikerült igazán jól, de lehet, hogy nem ők voltak. Tehát nem, ez csak feltélek, csak feltételezés, nem tudom, hogy kinek az érdeke lehet az, hogy, hogy ezt a kört uh, már a brutó, Rendszerbe léptességbe.
0: Hát igen, egyébként e, itt hoznám azt vissza, amiről szerintem már párszor beszéltünk, hogy én azért szorgalmaznám egy olyan támogatásnak is a mellétételét, gyönyörű nyelvtant használva, hogy, hogy az otthoni energiaterelást is támogassák, mert nyilván ennek van az ipari része a szolgáltatóknál, amit meg kellene oldani, és erről szerintem Szöcske talán a héten, hogy erre Magyarországon is azért vannak, vannak most már jelenek, de azért az otthoni része, tehát ez egy olyan rendszerben működik minden a világon, ahol is-is van, tehát nem van, hogy csak a szolgáltató vagy csak otthon, viszont ha az otthoni akkumulátorok is terjednének, akkor valószínűleg nem lenne az, hogy délben mindenki rádobja a hálózatra a felesleget, mert mondjuk a, ha a naperemes felének van ilyen akkumulátor, vagy negyedének, akkor csökkenne a hálózaton is a terhelés.
1: Igen, ehhez... szempont nagyon jó lett volna a bruttó elszámolás, hogy ez ösztönzött volna a saját telepítésére
2: Igen, de az igazság, hogy ehhez, ahhoz, hogy értelme legyen akkumulátort telepíteni a végfelhasználóhoz, ahhoz a hétköznapi fogyasztóknál, és tehát az egyetemes fogyasztásnál is, vagy szolgáltatásnál is, meg kellene szüntetni a rezscsökkentett árakat, tehát piaci alapú árazást bevezetni, hogy a, a szolgáltatók átadhassák azt az árkülönbséget, ami a, a csúcs és völgyi időszak között ö, szerepel. Tehát magyarul ö, csúcsidőszakban én is több pénzt kelljen fizessek az áramért, akár negyedórás órás bontásban, mint mondjuk völgyi időszakban. Akkor megérné az, hogy én kereskedjek az árammal, és azt mondom, hogy amit megtermelek, mondjuk. Ö, olyan időszakban nappal, amikor rengeteg termelés van, és szinte semmit nem adnak az áramért, azt én nehet áramotthon akkumulátorba is, és este 6-tól 10-ig pedig segítek az áramszolgáltatónak az akkor keletkező igényeket kielégíteni, mert akkor drága az áram, és mondjuk kétszer annyira el tudom adni, mint amennyiért napközben tudtam volna eladni, Akkor van érténk otthonra, de egyébként nincs. Egyébként én azt mondom, hogy ez legyen az áramszolgáltatónak a feladata, és ő a trap hogy a trafóit mentesítse a feladatról, oda telepítsen egy, egy akkumulátors szekrényt, ezek már nem olyan óriási költség. Valószínűleg sokkal olcsóbb, mint a trafótól a, a, az összes vezetéket cserélni a, a következő alállomásig, meg az alállomást bővíteni, meg a nem tudom távvezetékeket kiépíteni vagy bővíteni.
1: Ez kétségtelen, de ugyanakkor a bruttó elszámolás tulajdon képpen ha is közvezve megadott volna két ilyen árat, egy csúcs- és völgyidőszaki hogy hogyha te nem akartad volna, hogy csak az átvételi árat kapj, amit ugye nem ismerünk, csak a korábbi rendszerből tudunk kiindulni, akkor neked érdeked lett volna a saját termelésed eltenni kuban és este felhasználni. Nyilván ez egy kicsit ilyen rókafogta csuka, mert, mert nem az van, hogy, hogy te... Kább nappal veszel, mikor termelés van, hanem az van, hogy a saját termelésed nem küldöd vissza, és este amikor csúcs van, akkor nem igényel a szállózatból, hisz ott van a saját akutban. Tehát részben megold, hogy majd 2024-től meg is fogja. Jó lenne, hogyha mielőbb megismernék, hogy milyen árakat képzeltek el itt. Én
2: nem, hogy, hogy ezt... Ezzel mesterségesen meghatározott árak lesznek beállítva, ami nyilván kiszámíthatóság szempontjából jobb, de mint láttuk, a kiszámíthatóság a legutolsó hogy Magyarországon megvalósul, mert ahol három-négy órával az életbelépés előtt törölnek el egy jogszabályt, az, az sok minden csak nem kiszámíthatóság. Ugye ezt azért tegyük hozzá, bocsánat, még annyit, hogy mérgelődjek itt, hogy, hogy rengeteg sok emberrel szúrtak ezzel ki, hogy ez fél éven keresztül benne volt, a, a, vagy mit tudom, hét hónapon keresztül benne volt itt a jogszabályban, és lebegtették. Gyakorlatilag egy csomóan megőrültek a rengeteg munkától, és éjnappal átéve dolgoztak, hogy telepíteni tudják ezeket a dolgokat. Rengeteg cég már nem vállalt el, nem vállalt el új telepítést, mert hogy úgyse tudja akkor befejezni. Sokan emiatt nem rendeltek meg rendszert sokan kényszerültek arra, hogy előre hozzák a, a telepítést. Nyilván ez sok szempontból jó, de más szempontból nekik meg nem biztos, hogy éppen az élethelyzetükben ez így szerencsés. Szóval, hogy, hogy, hogy rengeteg ember szóltak ki azzal, hogy, hogy be, lebegtettek egy, egy ilyen jogszabályt, egy ilyen, ilyen szabályváltozást, aztán a végén eltöröltek, ja, bocs, mégse. Tehát ez így nagyon-nagyon nem korrekt.
1: Illetve most sem tudjuk, hogy mi lesz, mert azért egy napelemes rendszer az engedésztetési eres mi, mert nem úgy van, hogy én kitalálom holnap, meg veszem holnap, után felszerelik, tehát ez egy ilyen három-hat hónapos folyamat. Igen. Na most oké, okay, erre tehát nem tudjuk, hogy a jövő héten, a jövő hónapban, vagy három év múlva kerül vissza ugyanez. Most így hogy kezdjek én bele egy fél év alatt lezongorázható telepítésben? lehet, hogy mire elkészül addigra, mégis bruttós leszek.
0: Igen. És hát ugye szerintem Igen. azon is eleget mérgelődtük, hogy magának ennek a bruttós történetnek a pontos feltétletes szabályait is, Szerintem az olyan nem követtem, hogy a végén most már azért volt -e valami rend, rendes tájékoztatás elő, de sokáig nem so, tudtuk, hogy pontosan milyen feltételek lesznek. Azt a helyzet, hogy
2: én ebből megint azt olvastam ki ebből a jogszabályból, hogy itt, itt nincs, nem kell várni arra, hogy legyen egy új, ö, hogy mondjam, jogszabály, hanem egyszerűen azok a, azok a szabályok lesznek érvényesek, mint ami most a túltermelésre nagy valószínűséggel érvényes, hogyha ha többet termelek, mint amit elhasználok, akkor azt, az, azon az adott áron, amiben benne van a szerzőzésbe, azon az áron veszik meg. Tehát igazából itt nem kell új szabályozásra várni, mert megvan maga a szabályozás. Itt igazából az a, az a fő kérdés, hogy, hogy ezt mikor vezetik be, és kire, lesz, kire mikortól lesz hatályos.
0: Jó, valami a szaldoló bennetek maradt hát még esetleg?
1: Nem viszont a családom integet, hogy indulni kellene, úgyhogy talán ez a heti villanyóra is belefér az egyébként. Abszolút egy belefér,
0: el akartam mutatni, hogy akkor kifogytunk a témákból, most szándékosan kicsit szűkebbre szabtuk, hogy magunknak is legyen egy határ, mert szöccs indulnia kell, csak én ezzel megköszönném a részvételt, mondja Tibor, utolsó szó Balázs, igen, Balázs, hogy igen,
2: hogy meg tudod ezt vágni, ezt az anyagot, hogy ma kimehessen pénteken, és akkor még tudjuk promozni a holnapi országjárásos túrát. hát, ha van, aki nem olvasta, és most ezen a, a csatornán keresztül hallgatja, és jut az információhoz,
0: akkor tud bennünket Ez, ez akkor majd csak kimegy. Uh -huh. Oké, okay, szuper. Na, hát akkor köszönjük mindenkinek a figyelmet, köszönöm az uraknak a részvételt, és akkor találkozunk egy hét múlva ugyanitt a villanyórában. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!